0: CIOradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et je vous invite à réagir à l'issue de cette émission ou en écoutant cette émission sur nos réseaux sociaux et sur notre compte au Twitter, CIO Radio-Duba TV. Une émission qui est co-animée par Véronique Ricoben-Mira. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes directrice des équipes Avant-Vent France de ServiceNow. Voilà. Guy Le Turc est avec nous également. Bonjour, cher Guy. Bonjour, Eric. Directeur général de TNP, Consultant, Notre invité aujourd'hui c'est Dominique Bossard, directeur des systèmes d'information chez Mutex Officiel. Bonjour, cher Dominique. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Alors avant de parler de Mutex, un mot sur votre parcours. Vous êtes né en 1966 à Chinon, en, en André-Loire. Votre formation a un DUT informatique déjà. On est euh, au milieu des années 80, hein, c'est ça. Euh, L'informatique est alors un secteur euh, plutôt en plein développement qui, qui attire. Vous faites ensuite une formation déjà d'ingénieur au CNAM à Paris. L'informatique, vous y allez comment Un petit peu par curiosité au départ
1: Par hasard total au début. Okay. Euh, continuité de, de, de jeux, de découverte de, petits, de petites plateformes, de petits ordinateurs. Puis le hasard, voilà, je me suis retrouvé en DUT. Et euh, ma foi, au début, je ne savais pas du tout si c'était une matière d'avenir. Je m'en doutais un peu, mais euh, d'intérêt, je ne savais pas. Puis après, la, la, la passion est venue hum. euh, et, et à partir de là, les, les choses se sont enchaînées naturellement, si je puis dire. Et votre parcours sur quasi 40 ans, hein,
0: si on compte oui. vos études en même temps, correspond à vraiment à une formidable évolution en matière d'IT. Quel regard
1: vous portez sur toutes ces années Ah une, une opportunité formidable, peu de déceptions en termes de... De, 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 de parcours puisque à chaque fois les portes n'étaient même pas, même pas ouvertes elles n'étaient pas construites donc c'était l'impression d'être dans un, dans, dans un terrain de jeu formidable et puis en plus au service d'entreprises qui ont toutes été très complémentaires très intéressantes et ça c'est topissime. Vous avez vécu deux expériences professionnelles
0: importantes une en Allemagne et une autre dans, dans, dans l'armée de terre hein, si, si, <rire> si je suis bien renseigné et ensuite, votre, la plus grande partie de, de votre carrière, vous la faites chez CTLM. Chez Et quand vous débutez chez CTLM, chez c'était encore une start-up, c'est ça
1: Enfin, l'équivalent d'une start-up oui, à l'époque Oui, c'était ce qu'on appelait un établissement financier de niche, en fait. CTLM était connu pour l'achat de, de, de frigos ou de petits vêtements au, au sein d'un groupe qui était lui-même un établissement, une compagnie bancaire qui était lui-même de niche. Donc, c'était une aventure, mm -hmm. Sûrement. Euh, croissance euh, euh, très forte euh, de chiffres. Euh, pendant tout le temps où j'y étais, c'était euh, vraiment... Euh, le risque euh, était permanent. Euh, la, la croissance au rendez-vous, les échecs euh, euh, réguliers, mais ça, fait partie, ça faisait partie du jeu. Et puis, on était tous, euh, tous un petit peu... Un inconscient, mais plein d'énergie, et, et, et le sens qu'on donnait à ce qu'on faisait était, était, était extrêmement collectif.
0: Et vous avez vu, l'entreprise, c'était même en grandir. Hein. Mmh. On peut dire ça. Ensuite, vous vous enchaînez avec la, la Caisse des dépôts. Vous allez rester quatre ans avec l'idée de, de, de vivre un petit peu la même aventure
1: Alors, avant la, avant la case des dépôts, euh, il y a eu un petit, euh, un, un petit changement au sein de CTLM, puisque CTLM a été la compagnie bancaire, ont été rachetés par BNP. Donc en fait, ça a été la préparation pour moi d'un nouveau métier, puisque je rentrais d'une logique start-up. Euh, de plein pied dans une logique industrielle multi, multinationale lourde. Euh, et là, c'était extrêmement intéressant aussi, puisque le fougueux jeune Dominique Bossard était dans un contexte qui était euh, beaucoup plus euh, euh, empreint de, 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 de raison et de sagacité financière. Euh, et et c'était extrêmement très intéressant, très, très intéressant. Mais au fil du temps, j'ai eu ce sentiment de perdre un peu le fil de la, la dynamique. De l'énergie. Et effectivement, quand on m'a proposé euh, ce, ce, ce nouveau poste à la Caisse des dépôts, paradoxalement, euh, j'avais l'impression de rentrer dans une petite entreprise à côté de la BNP. Voilà. Mmh. Et, et, et la Caisse des dépôts m'a appris euh, euh, à nouveau euh, la rigueur, euh, l'importance le, le, des, des, des investissements justes euh, et, et accessoirement les marchés publics, ce qui n'est pas inintéressant non plus.
0: Et après la Caisse des dépôts, donc vous rejoignez Mutex, on est en janvier 2017 vous y êtes toujours aujourd'hui en tant que, que DSI. Vous nous présentez Mutex hein, en quelques mots
1: un Mutex, c'est euh, une entité au sein du groupe Vive. Hein. C'est une complémentaire santé, prévoyance. Euh, donc c'est dans un monde, là pour le coup, euh, euh, loin, de, euh, loin de la finance. Même si on vend de la prévoyance et on est un établissement, une assurance, euh, moi je considère qu'on a un sens qui est euh, euh, extrêmement... Euh, euh, fort autour de la santé, d'une offre cohérente pour les, euh, les citoyens. Et, et donc, Mutex vend de la prévoyance. C'est 900 millions de chiffres d'affaires. Mm -hmm. 900 millions de chiffres d'affaires. Et 9 et... milliards en bourse. Ouais. C'est quand même une assurance, donc on a un petit peu d'argent en bourse. Et 600 collaborateurs, à peu près à 600 collaborateurs et une centaine d'informaticiens. Voilà. Et pour en savoir plus sur Mutex, parce qu'ils sont curieux, évidemment,
0: Guy et Véronique vont euh, vous poser des questions. Alors Dominique Mutex s'est distingué en recevant le label d'excellence 2022 en prévoyance collective, titre, enfin, label décerné par le dossier d'épargne. J'imagine que le système d'information a un rôle primordial dans l'obtention
1: d'un tel label. Alors, euh, oui, assurément. Euh, le système d'information est intimement lié, puisqu'on est sur une taille d'entreprise qui est euh, une taille intermédiaire. Donc, j'ai envie de dire c'est un collectif qui est important. Et le système d'information, oui, mais c'est bien aussi les équipes de développement, les équipes market, euh, les équipes de gestion. C'est toute cette cohérence-là, euh, ce sens-là, qui est fait par un collectif d'une entreprise de, de 600 personnes, euh, qui donne des résultats euh, très intéressants et et, et, et cohérent. Alors je crois que vous avez une grande caractéristique, c'est que vous êtes full cloud public. Expliquez-nous. Alors, euh, Mutex est une, 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 une jeune fille hein, issue d'une vieille histoire. Et, et donc, comme toute jeune fille issue d'une vieille histoire, elle a hérité de quelques vêtements un petit peu vieillots de temps en temps. Et quand je suis arrivé côté Mutex, ce n'était pas spécialement euh, une informatique euh, up-to-date. Voilà. Donc en clair, euh, l'informatique de mutex il y a six ans, c'était euh, pas loin de quelque chose qui était euh, source d'incidents permanents, et donc on a euh, ces vertus surtout à reconstruire. Voilà. Et donc quand on a des infrastructures, quand on a une production qui vous lâche en permanence, euh, que par ailleurs, un contrat de service me permettait effectivement de passer à autre chose. Cette autre chose, ça a été très rapidement et très naturellement le cloud public. Donc oui, Mutex fait partie des rares établissements et des, des très rares assurances à être full cloud public.
0: Et vous recommandez aujourd'hui... Ce passage dans, dans, dans le cloud, euh, vous aviez à le
1: refaire Si j'avais à le refaire, je le ferais sans hésitation dans un contexte favorable. Ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Euh, là, effectivement, les, les, les planètes étaient alignées et dans ces cas-là, la question ne se posait pas. C'était plus qu'intéressant et les résultats ont été... Euh, au rendez-vous, que ce soit techniquement, j'ai plus d'incidents d'infra, euh, j'ai un champ des possibles qui est formidable. Hein. Euh, la sécurité s'est nettement améliorée euh, en termes de défense, euh, qu'elle soit passive ou active. Et, et non, non, alors je reviendrai, et mes collaborateurs ne reviendraient surtout pas en arrière. Fernandic vous, parlez de, enfin vous avez parlé de collectif d'entreprise, de, de, de reconstruction. Comment vous voyez justement l'évolution
0: des métiers dans l'IT d'ici 5, 10 ans ou même 2 ans
1: alors, alors 5, 10 ans, 10 ans, euh, les métiers seront obligatoirement des métiers euh, euh, écologiques. Le, le Green IT sera euh, totalement euh, intégré. Euh, Très probablement, avec un paradoxe, c'est qu'on sera obligé d'être très résilient, parce qu'on va avoir beaucoup d'événements qui vont nous obliger à anticiper les mauvaises surprises. Donc, écologique, résilient et euh, assurément euh, très industriel. Alors, pourquoi j'ai dissocié écologique et, et résilience Ce sont deux choses qui sont euh, complémentaires et qui peuvent euh, être opposées parfois. Hein. Donc, euh, le mieux, c'est de ne pas consommer d'informatique pour être le plus écologique et le plus résilient possible. Pour autant, c'est pas totalement notre finalité, donc il va falloir qu'on trouve un, un, un deal intelligent. Dans les cinq années qui viennent, et, et j'ai envie de dire dès aujourd'hui pour Mutex, et dès aujourd'hui pour plein d'entreprises, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Si on n'a pas le sens, on, on, on monte trop rapidement dans des usines à gaz, dans des choses très complexes, et ce sens, c'est pour moi la clé de tout. Le sens, après, vient la culture, la technique, la technicité, le collectif sont alimentés par ce sens-là. Voilà.
0: J'apprécie beaucoup, puisqu'effectivement, derrière toute technologie, il y a de l'humain. Et avoir du sens dans ce qu'on
1: fait, c'est vraiment très important. D'où ma, ma, ma question suivante, comment vous, enfin, comment vous gérez l'attraction la, et la rétention des, des talents et, et, alors, c'est compliqué, c'est à la fois très simple et compliqué. Euh, c'est très simple au sens, il euh, faut pas avoir peur de, de, de perdre ses collaborateurs pour les attirer déjà. Il ne faut pas essayer de les retenir euh, quand on est une petite entreprise. Hein, euh, ne pas essayer de les retenir, c'est euh, avoir un, un discours vrai avec eux et euh, leur offrir l'opportunité d'avoir une, une carte de visite d'être bankable, si, si je puis dire. Et après, le meilleur moyen pour les retenir, c'est que quand on a l'opportunité de partir, souvent, bah, on ne se pose même plus la question, donc on, on est un peu tenté de rester. Et si en plus les sujets qu'on a traités sont des sujets avec du sens, euh, avec des opportunités et de l'énergie, les choses se reste. font naturellement. Exactement. Et puis après, s'il y a des départs, c'est très bien, c'est l'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes, de nouveaux talents. C'est formidable. Une autre question sur un autre sujet complètement différent, c'est euh, comment vous avez appréhendé et géré le, le, le mode de travail hybride Alors on est en plein dedans comme tout le monde Oui. et euh, la, la réponse est, est, aujourd'hui elle n'est pas, pas claire pour moi euh, le, le mode hybride pour moi induit un, 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 une facilité à être en distance et induit de l'isolement Clairement. Donc, ce mode euh, hybride, il doit être compensé par une proximité. Et cette proximité, elle, elle, il faut, faut, faut vraiment aller la chercher, euh, paradoxalement, y compris en, en, en distance, mais euh, à, à l'interne. Donc, euh, les, bons vieux, euh, les bonnes vieilles réunions, les bons vieux séminaires, les, 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 les walking management euh, qui, qui ne peuvent plus se faire, euh, il faut qu'on trouve... Euh, au quotidien, l'opportunité d'un coup de fil, euh, d'une parole sympa et, et de temps en temps de, de, de boire un, un verre d'eau, évidemment. Guy une dernière question. Alors,
0: quels sont vos grands chantiers, Dominique, autour de, de la data
1: Alors, euh, sur la data, euh, il y a d'abord un, un prérequis qui est pour nous derrière, derrière nous, c'est le cloud. Euh, avoir de la puissance à la demande, avoir une capacité, effectivement, d'accès de, à des technologies, nous a ouvert un champ des possibles qui, qui, qui nous a permis de monter une plateforme data en, en l'espace de six mois. Donc ça, techniquement, euh, c'est facile. Ce qui est beaucoup plus compliqué, euh, c'est évidemment la cohérence des données. Et, et ce qui est, pour moi, encore plus compliqué, c'est le temps que doivent trouver... Euh, sur l'ensemble des étages d'entreprise, le, le temps nécessaire à euh, aller chercher l'opportunité d'utiliser les données. Voilà. Euh, avoir un, un, un ensemble de données cohérentes sur un socle technique ne fera pas un, un projet data. Et donc, ce projet data, il doit être nécessairement drivé par, euh, par du questionnement, par une envie d'aller chercher quelque chose côté métier, et par une proximité métier. C'est là où les ETI ont une puissance de feu formidable. C'est que la proximité métier des informaticiens vis-à-vis -vis des métiers, elle est de fait là, présente. Et, et euh, on est en plein dedans au sens où euh, notre plateforme est là, la proximité est là, et maintenant il faut qu'on aille chercher les projets.
0: Et les datas, ça vous connaît, d'autant que vous êtes le septième d'une famille de, de huit enfants. Oui. Euh, Dominique, ça ressemble à quoi À une réunion de famille de la famille euh, Bossard Il y a les murs de la maison qui
1: tremblent <rire> alors, euh, alors Oui, parce qu'après, les enfants ont eu des débats. Et et les petits enfants, de... les petits-enfants. Euh, euh, ouais. Donc c'est d'abord très intimidant. Ma femme, quand elle, est, euh, quand elle a découvert la famille, je peux vous assurer qu'elle n'en est pas large, parce que quand on est septième, ça veut dire qu'il y a une institution au-dessus de soi. Mmh. Il y a l'aîné, il y a, il y a les, le deuxième. Bon, C'est compliqué, une famille nombreuse. Mais bon sens, ça apporte énormément de choses aussi. Mmh. C'est une richesse euh, culturelle incroyable. Ça apporte
0: des passions, notamment pour la voile. Hein. Je sais que vous oui. faites ça en, en famille. Vous avez également une passion pour, euh, pour la musique. Euh, vous êtes vous-même musicien, je crois. Euh, trompette, un petit peu Alors, Trompette,
1: ouais. euh, adolescent, conservateur. Mm -hmm. euh, tu peux de guitare. guitare ouais. Et de la batterie C'est surtout ce qui me permet de me défouler, c'est la batterie en ce moment. Ouais. Et puis,
0: vous aimez avoir la tête dans les étoiles oui. Une passion pour l'astronomie. Ouais. Comment ça se concrétise une passion
1: pour l'astronomie Alors l'astronomie, c'est alors c'est la, la culture familiale déjà. Euh, une sœur prof de physique, ça aide. Euh, donc ça ça entretient. Et après l'astronomie en tant que telle, c'est d'avoir la technique. Et puis ce qui m'intéresse presque plus, c'est pas tant l'astronomie, c'est l'astrophotographie. Et ça c'est absolument génial parce que ça permet de 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 révéler ce qu'on voit pas. Hum. Donc, c'est signaux faits par excellence. On prend une photo, on ne voit pas ce qu'on a pris. Et après, c'est la compilation des photos qui rend la chose intelligible et, et, et splendide. On et a au-dessus de nous un truc qui est incroyable. Quoi, et film. vous avez vu
0: des choses extraordinaires Ah oui. Non, ouais. oui. Ouais. Mais venez chez moi, vous verrez. Ouais. <rire> Est-ce que chez vous, il y a des machines à coudre C'est quoi Alors, cette oui. passion pour les machines à coudre Je me suis <rire> laissé dire que vous vu avez...
1: <rire> Alors, il y, y, y a trois machines à coudre. Alors, ma mère était couturière. Donc, ça, ça c'est une première chose. Et. et euh, ces, ces, ces instruments, euh, les machines à coudre ont une une, une délicatesse dans le dans, dans le, le fait de coudre hein, qui, qui est juste incroyable et bon, voilà avant, avant l'astro, avant la guitare, avant le, la, la trompette, avant plein de choses, j'ai eu une période où je m'intéressais aux machines à coudre. Voilà, mais ça ne fait pas de moi un bon couturier. Moi, on s'en fout. <rire> mais je trouve que
0: tout cela est plein d'élégance, <rire> en tout cas. Merci, Dominique Bossard d'avoir participé à cette émission. Merci, euh, chère Véronique, chère Guy. Beaucoup. Également, on se retrouve dès la semaine prochaine. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Toute notre actualité, vous pouvez la retrouver sur nos compte Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous donc mercredi prochain à 14h pour un nouvel invité. Encore merci, Dominique. L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Now, accompagnateur de la
1: transformation numérique, et TNP Consultant, accélérateur de performance.